0: Einen wunderschönen Tag wünschen wir euch hier zur Lucha Underground Review. Lucha Underground Episode 20. In dieser Woche wieder mit mir und unserem Quotengriechen. Hallo Christos. Hallo. Ja, in dieser Woche standen zum ersten Mal in der Geschichte von Lucha Underground gleich zwei Titelmatches auf dem Programm. Der Lucha Underground Championship im Main Event, aber auch ein Triple A Mega Championship Match zwischen Alberto El Patron und Tejano. Ein Bullrope Match, um genauer zu sein. aber da gehen wir dann an der entsprechenden Stelle noch genauer drauf ein. Zunächst haben wir wieder Highlight-Videos gesehen, die uns nochmal auf die heute anstehenden Fäden gehypt haben. Also einmal diese Dreiergeschichte zwischen Ivalice, Son of Havoc und Angelico. Dann, wie angesprochen, Del Rio und Tejano. Und die Geschichte um Conan, Prince, Puma und Cage. Hat doch richtig Lust gemacht, oder?
1: Ja, das war Sprache auf jeden Fall ziemlich viel.
0: Ja, und dann ging es dann auch direkt nach der Begrüßung der Kommentatoren los mit dem ersten Match. Son of Havoc gegen Angelico und ja, es war ein relativ flotter Opener. Son of Havoc und Angelico haben sich nichts geschenkt, war relativ ausgeglichen. Irgendwann fing dann Ivalice immer mehr an zu schreien und zu keifern. Der arme Vampiro hatte schon Ohrenschmerzen von ihrem Geschrei und meinte, ach, jetzt stopft doch irgendeiner meiner dummen Perle das Maul. Ich kann es nicht mehr ertragen. Angelico zeigte dann einen Crazy Dive über die Ringecke bis zum Kommentatorenpult. Son of Havoc kam aber deutlich zurück mit viel mehr Aggressivität als sonst. Und irgendwann gab es dann richtig Stress zwischen den beiden. Mal wieder natürlich. Und Son of Havoc hatte Angelico dann in der Ringecke, wollte zu einem Finisher ansetzen und An äh, Ivelisse keifte weiter in seine Richtung und er meinte dann, verdammt! Verbannte sie von seiner Seite, sie ziemlich angepisst, gewann dann trotzdem noch das Match, obwohl er gefühlte fünf Minuten auf dem Toprope war und ja, ließ sich vor den Fans feiern. Du hast ja eindeutig dann den, äh, den Face-Turn von Son of Havoc gesehen und, naja, The Baddest Bitch in the Building war nicht gerade erfreut darüber, dass ausgerechnet sie von Son of Havoc verstoßen wurde und der arme Angelico kam, wollte ihr schöne Augen machen und bekam dafür einen Kick an den Kopf.
1: Ja, das hat nochmal schön verdeutlicht, dass Evelice wirklich keinen Fick auf, auf keinen der beiden gibt, sondern einfach eine Einzelgängerin ist, die unbedingt an die Spitze will. Und ja, Son of Havoc war an, die, an dem Tag wirklich super over und mit einer starken In-Ring-Leistung, ein Helico auch. Insgesamt war das wirklich ein Weltklasse-Start in die Show, der mich total unterhalten hat.
0: Und du hast Sun of jetzt wirklich vom äh, Dödel zu einem glaubhaften Wrestler gepusht. Er hat hier diese Feder, zumindest bisher äh, jetzt gewonnen. Fair, clean, sogar mit diesen gefühlten fünf Minuten auf dem Top-Rope. Wird von den Fans unglaublich abgefeiert weil er wirklich so komisch unterhaltsam ist. Und naja, bezüglich Ivelisse muss man sagen, ah, der Stolz einer Frau, oh, da sollte man sich besser nicht mit anlegen. ne Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob die Sache zwischen Ivelisse und Son of Havoc wirklich durch ist.
1: Ja, wir haben ja schon bei Katrina gesehen, dass da eine Frau sehr viel entscheiden kann am Schicksal des Kämpfers.
0: Ja, die aber Sache auch. mit Angelico dürfte durch sein, ne? aber ob ja, das es ich, da wirklich jetzt Ruhe gibt? Hm?
1: Wenn Ivelisse ja tatsächlich immer gegen äh, das männliche Geschlecht antreten will, könnte es ja in Zukunft tatsächlich zu Son of Ever gegen Lease kommen. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
0: Man sollte auf jeden Fall nicht unterschätzen, dass sie möglicherweise Rache gelüste hat. Finde ja, ich auch das irgendwie geht. ganz cool. Ich mag die Frau.
1: Ja, ich finde es aber auch stark, dass einer wie Son of Ever sich von Ivelisse trennt ja Andersrum wäre es ja irgendwie verständlich. Aber.
0: Ja, Vampiro hat da wahrscheinlich das Argument überhaupt geliefert. Seine Ohren haben es einfach nicht mehr ausgehalten.
1: Ja, das muss es gewesen. Mhm.
0: Es hat ja doch eine sehr aggressive Stimme, um das mal freundlich zu formulieren. Ja, wir waren dann weiter beim, bei Dario Cueto in seinem Büro und er sprach mit einem Mann, meinte, ja, ich habe dich ja jetzt unter Vertrag genommen und Welcome to the Temple und wir haben erfahren, es ist Hernandez, der ehemalige tna Wrestler Wie wir später noch erfahren sollten, nimmt man auch hier Bezug zu seiner Vergangenheit mit Conan von der LAX. Und ja, so stellt man doch einen neuen Mann vor uns. wieder ein neues Kraftpaket bei Lucha Underground.
1: Ja, und er wurde auch von Anfang an ziemlich cool dargestellt. Er hat äh Koeto nicht direkt die Hand überreicht und so die Hand gegeben, kam ziemlich cool rüber in dem Segment. Auf jeden Fall besser als bei TNA, weil dort konnte er mich nicht unbedingt überzeugen.
0: Ja, dieser Gangster Essay. <lacht> Muss man nicht gut finden, äh, Meinen Dingen ist es nicht, aber es gehört wohl auch irgendwie zu dieser Kultur, also von daher ist es okay.
1: Ja. Und Koeto kam auch mal wieder weltklasse rüber. Ja. So, das sollte man auch erwähnen, auch wenn es mittlerweile fast selbstverständlich ist.
0: Ja, er spielt weiterhin den guten Heal-Boss, der allerdings dann auch Leute holt, die jetzt nicht die klaren Heals sind, einfach weil es sich für ihn als Geschäftsmann lohnt.
1: Ja, weil es best for business ist.
0: Oh, der war gut. <lacht> ja, wir hatten dann das zweite Match des Abends und das erste Titelmatch, das AAA Mega Championship Match, wurde schon hammermäßig angesagt von Melissa Santos, die das wirklich richtig als Championship overbrachte, richtig Schwumms in ihre Stimme legte und auch dann den Contender und den Champion gut präsentierte, gefiel mir sehr gut ähm, ja, war ein Bullrope-Match also beide waren mit einer ja, das war letztendlich ein Seil, so ein Tau das
1: war das Wie Seil, Seil -Ziel -Ziel, ne? ungefähr. Nee, also die, es hat mich dran erinnert zumindest da, wo die Hände verbunden wurden
0: ja, die kleine Bullrope, die gab es ja hinterher die während ja. des Matches auch noch zum ja, einen ja, gab auch noch, ja es war halt wie beim Tauziehen, so ein Seil und in der Mitte war eine Kuhglocke.
1: Ja, wie bei den Strap-Matches ungefähr bei WWE.
0: Nur, dass man nicht die Ringpfosten berühren muss, ja. wie dämlich diese Stipulation auch ist.
1: Ja, am Anfang dachte ich ja, dass es so ein Match wird, aber zum Glück wurde es so ein Match.
0: Für mich war es jetzt kein wrestlerischer Leckerbissen, aber die Bullwop wurde ordentlich eingesetzt und man hat das Ganze gut rübergebracht. Es gab eine ziemlich sicke Powerbomb durch den Tisch, ein ziemlich extrem knappen Nearfall, als Patron da noch ausgekickt ist. Äh, Vampiro war hier als Kommentator relativ hilisch, Also hat doch sehr, sehr stark Terrano angefeuert und meinte dann als, der, äh, als El Patron dann irgendwie den Stuhl oder was, oder die Bullrope da ins Mitch einführte. hier, Ey, das ist illegal, das ist illegal. <lacht> Vorher beim Stuhl hat er nichts gesagt. Ja, aber das Ende fand ich irgendwie komisch. So ja, Tejano ja. hat dominiert und auf einmal kam der cross Armbreaker in den Seilen und sofort der Tap-Out und sofort weggeschaltet, keine Feier von der Rio, gar nichts. Ja, das, das hat mich
1: auch gewundert. Fand ich ziemlich komisch, sehr hastig. Wenn, wenn Tejano da 5-10 Sekunden zumindest durchgehalten hätte, wäre es ja in Ordnung, aber dass er direkt aufgegeben hat, fand ich doch sehr sehr komisch. Ja, man aber hatte auch Zeitdruck, ne? Ja, das wollte ich gerade sagen. Anscheinend hatte man Zeitdruck wegen dem Main-Event auch noch. Ja, dann muss... Das, das finde ich halt dran, darum leiden.
0: Ja, es wurde sofort Finish, Tap-Out, Ansage weitergeschaltet. Keine Jubelfeier ah, von Patron, ah, gar nichts. Da
1: habe ich noch eine Frage, nämlich, ist das nicht normalerweise so, dass bei diesen Seil-Submission-Finishern der Referee counted. Ja, aber das Match ah, hatte ja keine DQ. Stimmt, ja.
0: Dementsprechend ja, hat sich ja, das erledigt und ist alles ja. legal.
1: Hast recht, hast recht.
0: Aber ich fand hier in diesem Match zwischendurch die Kommunikation zwischen Vampiro und Matt Striker großartig, weil Vampiro immer sich entschuldigte für das, was er sagt und so ähm, Ja, es tut mir leid, äh, wenn ich da jetzt was Falsches sage oder so, aber ich bin jetzt so voller Elan und Matt Striker fragte ihn dann äh, Wann denkst du überhaupt mal darüber nach, wann du das Richtige sagen sollst? Und Vampiro dann ganz trocken Gegenüber meiner Mom
1: <lacht> Ja, Vampiro überzeugt mich mittlerweile auch mehr als in seiner Anfangszeit bei Lucha Underground Mittlerweile finde ich ihn auch wirklich klasse.
0: Nee, fand ich echt cool. Dann wurde wieder weitergeschaltet und wir haben Conan und Puma beim Training gesehen. Conan hat Puma noch ein paar Anweisungen gegeben, hat ihn auf die Bedeutung des heutigen Matches hingewiesen und Hernandez kam dazu und ja, hat sich dann bei Conan wieder vorgestellt, hier ein bisschen über alte Zeiten geflaxt, hat dann auch Puma einen Handshake angeboten, beziehungsweise die Faust Puma war erst so ein bisschen skeptisch und hat dann doch eingeschlagen, aber ich denke mal irgendwie, dabei wird es in den kommenden Wochen nicht bleiben, dass die beiden sich so wohlgesonnen sind. ne?
1: Ja, das denke ich auch nicht, weil Hernandez hier schon ja nicht so vorkam, als ob er wirklich eine, äh, eine Freundschaft hätte mit Puma, sondern einfach nur mit Conan. Und ja. das, wir haben ja vor einigen Wochen mal äh, spekuliert, dass Conan vielleicht gegen Puma turnt und ja, vielleicht ist Hernandez die Person mit der ertönt uh,
0: Möglicherweise. Dann war es auf jeden Fall Zeit für den Main Event. Vorher kam aber noch Dario Cueto raus und hat einen neuen, brandneuen Lucha Underground Championship-Gürtel präsentiert. Mit schwarzem Leder und einer großen Goldplatte mit diesem typischen Lucha Underground. Ich glaube, es war sogar ein Totenkopf, so ja, angedeutet ja. da drauf. Ja. Das sah cool aus. Ja, ja das Match Cage vs. Prince Puma boyle height Street Fight um den lucia Underground Championship. Typische Match Kraft gegen Speed. Und ja.
1: Weil Cage ja auch schnell, flink.
0: Genau, ja. Aber er ist halt der typische Kraftprozent Ja. Naja, Ricochet, beziehungsweise Prince Puma halt der schnelle, athletische, high-flying Typ. So. Und so begann das Match dann auch eigentlich. Puma hat versucht, mit seiner Geschwindigkeit Cage zu überraschen. Der hat aber immer wieder mit Power-Aktion gekontert. Dann hatte Puma gerade die Oberhand, die Fans, das, das fand ich bemerkenswert, das könnte auch im weiteren Verlauf der, von Lucha Underground noch eine Rolle spielen. Die Fans haben einen Tisch gefordert und Puma hat auf die Fans gehört, hat den Tisch rausgeholt und hat dafür bezahlt, dass Cage, in dem Cage ihn dann attackiert hat und wieder die Oberhand gewonnen hat. Und Conan hat in diesem Augenblick nur mit dem Kopf geschüttelt.
1: Oh, das könnte interessant werden, wenn die Fighter tatsächlich immer auf die Fans reagieren und sie danach bezahlen müssen. Deswegen.
0: Ja, das ist ja genau das eigentlich, was Conn immer zu ihm gesagt hat. Hör nicht ah ja. auf die Fans konzentrier das dich geht. auf dein Match. Und genau hier hat er auf die Fans gehört und wollte unbedingt diesen Tischspot zeigen und. Das
1: sind immer die kleinen Details. Die genau, auch
0: darauf muss man achten. Aber ja, Puma hat sich dann zurückgekämpft, hat eine unglaublich geile Shooting Star Plus ja. aus dem Ring gezeigt folgte noch ein Springboard 450 durch den Tisch auf Cage und ja, Cage kam zurück, dominierte das Ganze, hat dann irgendwie angefangen, den Fokus zu verlieren, attackierte Conan, warf ihn gegen einen Zaun, Conan sackte zusammen, verlor seinen Stock. Van hat hier allerdings noch gar nicht reagiert, hat da nur geguckt und die Leute angefeuert. Cage ging dann richtig steil, hat Puma absolut zerstört. Lariat, Weapon X, Powerbomb, Powerbomb durch eine Mülltonne.
1: Eigentlich alles.
0: gab ja noch die, die Schläge auf dem liegenden Puma. Eigentlich hätte, stand der Referee kurz davor, das Match abzubrechen, bis, dann, äh, bis Cage dann von sich aus aufgehört hat. Und er hatte das Ding gewonnen. Er hätte nur noch den Pin einfahren müssen und es wäre durch gewesen. Und dann, ja, ich weiß ja. nicht, was passiert ist. Cage wollte dann unbedingt hier den Macker machen. Sein Ego hat Besitz von ihm ergriffen. Er hat Hernandez provoziert. Der stieg auf den Apron. Conan hat ihn von hinten mit dem Stock attackiert und Puma konnte das für seine 630 Centen nutzen und hat das Dingen dann dadurch noch gewonnen, den Titel verteidigt. Hernandez hat ihm zugenickt. Conan hat mit Puma gefeiert, aber... Huh zum einen, gut, du kannst Puma gegen Cage hier ruhig so darstellen, weil es ist trotzdem glaubhaft, dass er hier mit Hilfe braucht, um zu gewinnen, weil Cage wird so geschützt und Puma wird nicht sonderlich geschwächt, einfach weil Cage so dominant auftritt, aber das war so ein bisschen WWE like, fand ich hier mit dem Finish, Ja, ja auf jeden weil toll. wir erinnern uns vor ein paar Wochen hier, ne, wo Cage dann das erste Titelmatch schon mit einer sinnfreien DQ verloren hat wo er eigentlich den Titel hätte gewinnen können. Und jetzt hat er das Ding wieder in der Tasche und ist dann einfach so hohl, um sich dann mit Gott und der Welt anzulegen und den sich so herzuschenken. Also,
1: ja, genau das hat mich auch verwundert, weil er hat ja schon mal den Fehler gemacht, dass er es vielleicht beim zweiten Mal besser machen würde. Aber ja, er hat wieder den Titel verschenkt, kann man sagen. Muskelmasse
0: ersetzt Gehirn?
1: <lacht> Anscheinend. <lacht>
0: Ich bin gespannt ich deswegen, ich kann, weil jetzt müsste ja eigentlich kommen, dass Cage sich da hinstellt und sich bei Cueto beschwert, dass Hernandez ihn den Titel gekostet hat. Aber eigentlich hat er sich den Titel nur selber gekostet, weil es hätte ja niemand eingegriffen, wenn er jetzt nicht die Leute provoziert hätte. Allerdings steht Hernandez natürlich dann jetzt auch irgendwie im Titelfokus, weil er hat Puma mehr oder weniger durch seine Präsenz zum, zur Titelverteidigung verholfen und könnte jetzt auch Ansprüche auf ein Titelmatch anmelden.
1: Ja, und vor allem könnte Cage ja, vielleicht das nächste Opfer von Dario Coeto werden, weil er wieder, weil Coetos Schützling mal wieder nicht den Titel erringen konnte. Weil mit Big Rick ist es ja schon passiert. Ich bin
0: gespannt. Ja, aber insgesamt war ein nicht. feines Match, hatte halt wirklich eine ja. gute Match-Story, nur das Ende.
1: Ja, Puma ich hat wieder mal alle High-Flying-Aktionen, die er drauf hat, rausgehauen. Der Shooting-Suppress war, wie gesagt, absolut Weltklasse. Der 630 ist eh immer geil. Und ja, die Table, der, der Table-Spot war auch wieder stark.
0: Man kann so ein Ende auch relativ ähnlich bringen. Das Problem ist halt wirklich nur, Cage kommt hier rüber wie ein völliger Vollpfosten. Ja. Weil ihm fehlt halt irgendwie da die Intelligenz um dann einfach den Sack zuzumachen. Er kann ja danach trotzdem noch alle anderen attackieren oder provozieren. Aber hallo, es ist ein Titelmatch und du wolltest unbedingt dieses Titelmatch, du wolltest unbedingt den Titel haben und dann gibst du ihn so leichtfertig her. Nee.
1: Hat mich auch gewundert. Aber ich fand zumindest wieder schön, dass das Lucha Underground-Titel-Match äh, Match, im Main-Event war und nicht Triple-A, wenn man so schön gezeigt hat, dass auch wenn es die Triple-A-Invasion, sage ich mal, gibt, dass Lucha Underground trotzdem noch im Vordergrund steht, auch wenn hat El Patron wohl äh, etwas größeres Star ist als Cage und Super.
0: So muss es dann aber auch sein.
1: Ja, auch, ja das hat mich aber gefreut.
0: Ja, ähm. Ich weiß jetzt gerade nicht, gab es eine Preview für nächste Woche?
1: Ähm, nee, die Ausgabe ging auch wieder zu Ende mit Dings, mit dem Titelmatch.
0: Ja, stimmt, mit dem feiernden. Ja. Na gut, ja. dann müssen wir mal das abwarten. Es wird langsam mal Zeit, dass die Sache um Matanza fortgesetzt wird. Das ist jetzt, glaube ich, schon vier Wochen nichts mehr geschehen in diese Richtung mit Angela ja. Fong.
1: Und nächste Woche wird es dann wohl auch Drago gegen Aerostar ge geben. Das ja.
0: Match. Aber ansonsten hat man alle großen Fäden jetzt fast schon beendet. Also es wird wahrscheinlich ab nächster Woche wieder ein frischer Wind wehen.
1: Ja, denke ich auch. Es muss ja eigentlich auch, weil sonst steht man ohne Storys da. Und das ist eigentlich ja das, was Lucha Underground ausmacht, diese Weltklasse-Storylines.
0: Ja, da wird man neu starten, da bin ich mir aber relativ sicher.
1: Ja, gab. Viele, auch, wie viele Folgen wurden jetzt schon mal geplant für die erste Staffel, da gab es doch letztens mal eine News.
0: Also ich, so. ich glaube 39 oder so, man hat ja. ja jetzt schon insgesamt wieder bis in den Juni oder Juli getaped. ich habe ja. mir das, die Tapings ja nicht durchgelesen, also ja. bin ich immer noch, ich auch noch ordentlich nicht. gehypt, ich habe mich davon ferngehalten und deswegen bin ich jede Woche wieder völlig ungespoilert.
1: Ja, da, bei Lucha Underground trifft das zu, was auch ein User im Board geschrieben hat, Nämlich, Lucha Underground schafft es immer, den Mark aufleben zu lassen, in einem.
0: Erzähl das aber nicht dem Sixfold. <lacht>
1: <lacht> Gut. Sixfold, unser Mark.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, schaut euch die Show an. Wenn ihr es noch nicht getan habt, solltet ihr es auf jeden Fall nachholen. Vor allen Dingen auch letzte Woche, wenn ihr es nicht gesehen habt, das Grave Consequences... Casket Match. Ja,
1: das gibt's mittlerweile auch auf kompletter Länge in kompletter Länge auf dem offiziellen YouTube Channel.
0: Bei uns auch im Board zu finden darunter. Das. Dave Melzer hat's mit viereinhalb Sternen gewertet. Ich habe auch eine ähnliche Wertung vergeben. Euer Jens hat vier ein Viertel gegeben, wenn mich nicht ich alles täuscht.
1: Ihr ein Viertel.
0: Du auch. Also lohnt Absolute, sich auf jeden Fall. Jens. Und ja, dann machen wir heute ein bisschen früher Schluss als sonst. Wir sind ja eh in der Wrestlemania Week. Ihr müsst viele Podcasts hören, deswegen halten wir euch auch gar nicht lange auf. Die Wrestlemania Preview ist ja auch schon draußen, also in diesem Sinne bis zur nächsten Woche. Tschüss. Auf
1: Wiedersehen.